0: você é uma criança, um jovem ainda. E nesse sentido, essa sua zombaria é infantil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida eu sou a Renata Simões nós estamos na segunda temporada deste podcast, 42º episódio, fazendo reflexões ao longo dessa segunda temporada de filmes, minisséries, palestras, peças de conteúdo que nos auxiliem na nossa jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento expansão da consciência. E a gente está fazendo isso essa semana baseado nesse filmaço, The Old Guard, que está no catálogo da Netflix, já como um dos filmes mais assistidos da plataforma de streaming. Se você não assistiu o podcast de ontem, assistiu ou escutou o episódio de ontem, cara, faça isso, porque é o que norteia uma boa parte do que a gente vai continuar conversando aqui ao longo dessa semana. Hoje a gente vai falar de uma cena muito massa, muito, eu achei essa cena genial, e mais uma vez, como conversamos muito ontem, de uma sutileza sabe, do tipo, não é o foco, o nosso foco aqui neste filme, nosso foco nesse enredo, nessa trama, não é este, eu só preciso que você entenda que isso é natural e que isso faz parte da nossa sociedade, isso faz parte da nossa vida e todas as pessoas precisam conviver juntas, com tolerância, com amor, com aceitação, de, de, das diferenças que existem entre elas, porque somos diferentes somos todos iguais mas somos diferentes né então é uma cena maravilhosa é a cena que o que o que o Joe e o, o nicolo foram, foram pegos na verdade eles invadiram a casa abandonada né o povo lá do laboratório não preciso falar que neste podcast tem alerta de spoiler certo não preciso porque tem que o objetivo é que a gente assistiu o filme que divulgo aonde no instagram arro Simões Yellow black e ela, de Amarelo, Black e Preto, tudo junto, que inclusive é o mesmo perfil do TikTok, então é lá que é divulgado sempre o filme que a gente assiste junto, toda quarta-feira tá lá a divulgação, e aí a gente vem aqui na outra semana e conversa, troca uma ideia, vê aquelas negócios, aquelas viagens que a gente faz, e fala, cara, olha, não é que isso é bacana, não é que isso ajuda a enxergar dessa desce dessa dessa forma, que talvez eu nem tivesse pensado nisso, mas esse é o intuito, a grande missão deste podcast, disso tudo que a gente faz aqui. Né? Então, é, tem uma alerta de spoiler. Eles estavam lá na casa abandonada, e aí as pessoas do laboratório que estavam atrás deles, né, para poder pegar material genético, fazer mapeamento genético, entender como é que funciona essa questão da imortalidade desses guerreiros imortais, invadem a casa, tá alguns conseguem se safar, mas o Joe e o Nicolo acabam presos. E quando eles estão dentro do carro blindado a caminho do laboratório, o, o, o Nicolo tá meio que desacordado, assim, e o Joe tá preocupado com ele, né? E os dois são um casal, independente dele serem casal ou não, o Joe tá preocupado com ele, e aí chama ele, né? Chama ele pra, pra ver se ele tá bem, né? Porque ele tava desacordado, enfim. Eles tinham sido atacados, agredidos e colocados dentro do, do blindado. E aí o, o, o Joe fica, né, mexendo nele. Nicolo, Nicolo, como é, como é que você tá? Você tá bem? E aí um dos guardas, um dos soldados, manda ele ficar quieto. Né? Cala a boca. Fica quieto. Só que ele tá preocupado com o Nicolo. E ele continua chamando o Nicolo, continua chamando o Nicolo. E aí o guarda fala mais uma vez, eu já mandei você ficar quieto. Cala a boca, eu já mandei você ficar quieto. Ele falou, eu só quero saber se ele está bem. Vamos para as falas dos personagens, porque eu acho que vale muito a pena a gente abrir aspas aqui nessa cena. O Joe fala o seguinte, eu só preciso saber se ele está bem. E aí o soldado, o guarda vira e fala o seguinte, ah, que meigo, com um tom de ironia e de zoação nível hard, né? Ah, que meigo, o que, que ele é seu, seu namoradinho? E aí todos os outros soldados começam a rir num tom também bastante irônico. Nesse momento, o Joe, que é o quê? É um espírito... Na minha, na minha visão, Renata, é um espírito já muito, muito velho, né, ele já tá vivendo aí há milhares e milhares e milhares de anos, então já tem uma sabedoria, ele já carrega uma bagagem muito, muito maior, conversaremos sobre isso nesse podcast que fala sobre a infância espiritual, mas é porque quando ele, quando o Joe falou, quando, quando, quando eu assisti essa cena e eu vi essa fala do Joe, eu lembrei na hora dessa passagem do Livro dos Espíritos que fala sobre a infância espiritual, que é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia, mas foi na hora. Assim, eu, eu lembrei da, da página do capítulo do, do Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre isso. O Joe vira para o soldado e fala o seguinte, com uma postura, com uma firmeza, sabe? Do tipo, velho, você é uma criança. O soldado que falou daquela forma, então sarcástico e irônico, o Joe vira para ele e fala, você é uma criança, um jovem ainda. Na minha leitura, Renata, ele está falando sobre o espírito daquele soldado. Você tem um espírito de criança, um espírito ainda jovem. Talvez você ainda não tenha conseguido entender a profundidade do que eu sinto pelo Nicol. E eu achei isso simplesmente fantástico. Vamos às falas. Você é uma criança, um jovem ainda. E nesse sentido, essa sua zombaria é infantil. Inclusive, você sabe como fala zombaria em inglês quando você tá zombando de uma outra pessoa? E zombaria? Isso que a gente vai aprender hoje lá no canal do Telegram com essa cena fantástica desse filme, Certo? Eu te espero lá no canal do Telegram, galera da expansão. O link fica na descrição do vídeo no YouTube, se você estiver assistindo o podcast. Ou então na, na, na minha bio lá do, do Insta tem também. E aí ele fala, nesse sentido, essa sua zombaria é infantil. Não, ele não é o meu namoradinho. Este homem é mais para mim do que você pode imaginar. Ele é a lua quando eu estou na escuridão. O calor quando eu tremo de frio. O beijo dele ainda me arrepia depois de milênios. O coração dele é de uma bondade da qual este mundo não é digno. E ele fala... Eu amo esse homem, sem medidas e sem razão. Ele não é o meu namoradinho. Ele para mim é tudo e ele é mais. E aí, obviamente, o Nicolau vira e fala, seu assim, romântico, incurável, aí eles dão um beijo, e aí os soldados né, mandam espalhar, afastam eles, né? E aí foi o que, foi, foi o que me fez refletir né, a grandeza dessa cena. O dia que a humanidade entender que o amor, ele, ele tá acima, ele tá acima de todas as outras coisas, a gente chegou no ponto de aprender o que a gente precisa aprender, sabe? E se eu estou em paz comigo, se eu, eu sabe assim, a vida que eu vivo, as coisas que eu vivo, o, a minha, o meu cenário, as pessoas que estão comigo na jornada, me fazem bem, se eu tô feliz, se eu tô em paz com isso o outro não me incomoda. Gente, vocês podem ter certeza absoluta disso. As pessoas mais preconceituosas, as pessoas que não conseguem aceitar a diferença do outro, elas não estão em paz com elas mesmas. Isso não quer dizer, obviamente, a gente também conversa muito sobre isso aqui nesse podcast, isso não quer dizer que eles estão certos, que, que sabe, não. Mas a gente só precisa entender que, cara, são pessoas que não estão em paz com elas mesmas. Então, pra que ficar batendo de frente? Pra que ficar batendo boca? Pra que ficar querendo empurrar a goela abaixo uma coisa numa pessoa que não está em paz com ela mesma? A melhor coisa pra quem está em paz consigo mesmo é continuar seguindo o seu caminho e ignorar, tornar irrelevante a opinião ou as ações de pessoas que não estão em paz com elas mesmas. Tira a importância disso, do que falam, do que fazem, tira o peso, porque quem coloca o peso de importância no que essas pessoas estão falando ou fazendo, somos nós mesmos, né nós colocamos, nós, nós entregamos de bandeja um poder enorme Pra pessoas que às vezes não estão em paz com elas mesmas. Porque quem está em paz consigo mesmo. Não. Sabe assim. Tanto faz como tanto fez. O que o outro decidiu pra vida dele. Que faz. O faço feliz. É ou a faça feliz. É sabe. E quando o amor está acima disso tudo. Aí a gente. A gente tá chegando naquele lugar que. Você fala assim. É. Isso, tá Tá aprendendo, você tá no caminho, é isso que você precisa aprender. Sabe, então a gente tem que levar isso em consideração pra poder viver no mundo que a gente vive. E existem, e aí vem um, 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 uma grande chave, um grande ponto pra gente poder refletir. Quando eu citei o livro dos espíritos, tem uma, uma, um capítulo que eu quero inclusive ler algumas passagens aqui, que eu acho que, cara, me trouxe tantas respostas, né? A, a, a doutrina... Eu não sei se a gente pode chamar de doutrina... Cara, e eu tenho, eu tenho um negócio... Eu tenho uma falta de paciência com esses três... Ah, vocês vão... Isso é chamado de religião... Isso não é chamado de religião... Porque ela não me interessa... Interessa sabe o quê? Interessa que me ajudou... A encontrar respostas... Dentro da minha jornada espiritual... Me ajudou a elucidar muita coisa... Ajudou a descortinar um pouco... Sabe aquela nuvem de fumaça... Aquela névoa que fica na nossa frente... Quando a gente para para pensar, putz, cara, de onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que, que eu estou fazendo aqui? É, doutrinas, se é que a gente pode chamar de doutrinas, filosofias, ah, estilos de, de vida, jornadas mais espiritualistas me trouxeram muitas respostas. Dentre essas jornadas, esses caminhos que eu já procurei, a doutrina espírita faz um sentido gigante para mim. Ela trouxe muitas respostas para minha vida. E quando eu vi o Joey falando isso, você é uma criança, você é um jovem ainda, você não sabe o que você tá fazendo. Né? Você, tá, você tá vendo um casal de homens que se amam, e para você isso é motivo de zoação, isso é motivo de, de, de ficar zombando, de ficar tirando onda, de ficar fazendo piadinha. Se para você é dessa forma, cara, você ainda é uma criança. E aí a visão que eu, Renata, faço é você é uma criança espiritual, você ainda tem um espírito muito infantil e nós temos, vamos colocar assim o grau de evolução, nosso grau de evolução espiritual, diretamente proporcional ao nosso grau de consciência dentro da, 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 da leitura que eu faço de toda essa jornada, de toda essa trajetória quando a gente pega o livro por exemplo, o livro dos espíritos, que é um dos livros dentro da, da bibliografia espírita que eu gosto muito que é um dos meus livros de cabeceira que está sempre presente, nos estudos que eu faço toda segunda-feira, de, de evangelho no lar, de culto no lar, enfim, a gente sempre acaba recorrendo ao livro dos espíritos para tirar dúvidas que, que apareçam. É, tem um capítulo que fala só sobre isso, né, que fala só sobre o progresso espiritual. É o livro 2, capítulo 1, um, que, que é o que fala sobre a progressão dos espíritos. E eu achei isso muito, muito, muito massa. Eu falei assim, cara, é o que encaixa. Tem uma pergunta, o livro dos espíritos, para quem não conhece, ele é um, é um livro de perguntas e respostas. Tem uma pergunta, que é a pergunta 115, que é a seguinte. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Essa era uma dúvida dos homens, que foi feita para, para os espíritos, né? Quem não conhece a obra, o livro dos espíritos, né? Ele é uma psicografia, que foi, foi, ela foi orientada, ou norteada, ou encabeçada pelo Allan Kardec, né? por isso que a gente tem a linha kardecista, né? que são os estudos que foram compilados, vamos dizer assim, compilados e organizados pelo, pelo Allan Kardec, e enfim, a, as mensagens eram decodificadas, elas eram canalizadas, né? então consciências ou espíritos de outros planos que, que nos trouxeram essas respostas, a pergunta foi essa, os espíritos foram criados uns bons e outros maus? E a resposta que foi dada para a humanidade foi a seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência. Deu a cada um uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Todos fomos criados iguais. É isso resumindo. Todos nós fomos criados iguais. E iniciamos a nossa jornada. Dentro da nossa jornada, nós vamos passando pelas nossas provas. Alguns tiram o aprendizado, outros não tiram o aprendizado. Uns vivem reclamando e lamureando, outros entendem e aceitam e se trabalham na melhoria. Por isso, nós vamos alcançando graus diferentes de progresso. Se eu estou aberta para o meu progresso, eu vou caminhar, talvez, numa velocidade diferente de uma pessoa que não está aberta ao progresso. Se eu estou aberta a aceitar as provas, aprender, entender e progredir, talvez eu encare a minha vida e as minhas provas de uma maneira diferente de uma pessoa que não aceita de maneira alguma aquilo que foi colocado no caminho dela como uma forma de aprendizado, de, de progresso, de evolução. Né? E dessa forma, nós vamos atingindo graus diferentes de consciência. Né? E aí o que nos traz para uma outra pergunta que é muito interessante, eu só vou ler essas duas, que é a seguinte, depende dos espíritos apressar o seu progresso para a perfeição? Depende de cada um apressar o seu progresso, né? caminhar mais rápido ou caminhar mais devagar? E a resposta que nós temos é a seguinte, certamente eles o alcançam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança insubmissa? Uma criança dócil não aprende mais rapidamente do que uma criança mal criada, resmungona? E aí a gente vai, vai caminhando, as coisas vão acontecendo na vida da gente, as provas vão vindo, os desafios, os obstáculos, a gente vai aprendendo, vai progredindo, vai caminhando e vamos alcançando graus diferentes de consciência. E aí nessa jornada, né, nessa senda evolutiva que nós desencarnamos, retornamos para o plano espiritual, depois tem o processo de reencarnar novamente, passar por novas provas, aprender mais, evoluir, progredir. E aí depois a gente desencarna, volta para o plano espiritual, depois reencarna novamente. Todo esse progresso vai nos trazendo maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela tá muito ligada à forma como a gente consegue olhar para pessoas, para o outro, para outros irmãos de jornada, que muitas vezes são tão diferentes da gente, entender, simplesmente entender que o caminho deles é um, o nosso caminho é outro, a gente precisa apenas conviver e se amar, independente das nossas diferenças. E aí, essa cena, essa fala do Joe e essa, esse contexto como um todo me remeteu a isso. E eu senti no meu coração que era isso que eu precisava trazer para esse episódio do podcast, para a gente poder fazer essa reflexão hoje: que a gente consiga sair da nossa infância espiritual, dessa postura infantilizada diante da vida. Né? E que a gente consiga, que nós consigamos sermos pessoas mais maduras e trabalhar a nossa maturidade espiritual e o nosso progresso espiritual. E a aceitação do outro, do jeitinho que ele é, faz muito parte deste processo. E dessa forma, a gente fica por aqui, neste episódio de hoje. Faz essa reflexão aí, deixa isso reverberando na sua cabeça e eu espero que você tenha uma terça-feira Maravilhosa, repleta de coisas boas. A gente ainda está no comecinho da semana, que você tem uma semana incrível. Eu te espero lá no Instagram, arroba Renato Black, e a Amarelo Black de Preso, tudo junto, que é o mesmo perfil do TikTok. Te espero no canal do Telegram, galera da expansão, hoje para aprender inglês com essa cena, para você aprender como é que fala zombaria ou zombarra de alguém em inglês. E a gente também se vê no episódio de amanhã. Um grande abraço e até lá! Tchau.